0: Cjeni gledatelji, lijep pozdrav, vrijeme je za košarku. Košarku do sada vaša i nismo imali previše prilike pratiti na tribini, ali evo ovoga puta odlučio sam u goste pozvati jednog legendarnog hrvatskog košarkaša, čovjeka koji je svoj put gradio između ostalog i u NBA ligi, odradio je važnu rolu i za hrvatsku reprezentaciju, igrao, kažem, u tri kluba u NBA ligi. A moj je današnji gost i gospodin Damjan Rudež. Damjane, dobrodošli u naš podcast.
1: Hvala vam puno i na lijepim riječima i hvala vam puno na pozivu u emisiju.
0: Pevo, pa, za početak, prvo pitanje kao i sve gosti, kako ste?
1: Pa dobro sam, evo, hvala na pitanju. Malo sam nešto načet, zaredalo se dosta nekih putovanja u zadnje vrijeme. I neka me Viroza uhvatila, tako da nisam baš na sto posto, ali ovakav poziv se nije mogo odbiti, tako da jako mi drago smo se nakon nekih tri, četiri godine, ja bi rekao, već dogovorili, jer prvi kontakt je uspostavljen još tamo prije korone, ali, ali stalno se nešto odgađalo, tako da evo, sretan sam da sam konečno tu, sve u svemu, evo, stvarno sam dobro, zauzet sam sa svojim projektima i, i evo, uživam u svemu što radim.
0: Da. Uh, evo kad uh, već pričamo o projektima, možemo se malo i na njih osvrnuti, idemo zapravo od kraja, dakle uh, bogata sportska karijera je iza vas, ali počela ona karijera nakon te sportske karijere, pa evo, uh, malo
1: mm. da, je, pa, da Da, da, pa evo, kratak mi dan, iskreno da vam kažem, stvarno nikad nisam zamišljio kako će mi izgledati život nakon karijere, to je uvijek nekako jako delikatan dio u, u, u fazi svakog sportaša, da bih rekao samo košarkaša, kad izlaziš iz tog jednog života, iz tog jednog identiteta, pa trebaš na neki način opet sebe naći, Vi šta te zanima, u čemu si dobar, šta ćeš raditi, kako ćeš se ispuniti vrijeme. Tako da, evo, ja sam isto tu neku fazu prošao i još uvijek je prolazim. Zadovoljan sam da se evo, uključio, sam se od dva stvarno jako zanimljiva projekta. Jedan od njih je Sunset Sports Media Festival, koji je sport biznes konferencija u Zadru, koja će se održati sljedeće godine po treću uzastopnu godinu 6.6. u Zadru. A drugi projekt je 3x3, znači Fibin i 3bjelov projekt, 3 x 3 i jako sam sretan sam ja uključen i tu, to je stvarno jedan sport koji je u ogromnom porastu, neki kažu čak i možda najbrže rastući a, sport na svijetu, pogotovo kad je završio na Olimpiadi sad je službeni olimpijski sport, tako da evo, radim dosta i na tom polju, tako da između svega toga i, i nekog malog studija, u stvari, onako, brzo prođe vrijeme.
0: Da, vrijeme brzo prođe, a, brzo je nekako prošla i ta vaša a, bogata sportska karijera, karijera jednog zaista velikog košarkaša, čovjeka koji je nanizao već, kažem, dosta klubova u svojoj karijeri, pa evo da se sad ipak malo vratimo na početak. A obično pitam ljude kako je sve počelo i kako to da su odabrali košarku, ali mislim da vaša visina ipak govori u tom smjeru.
1: (laughs) Da, pa hvala vam puno, evo još jedan na na komplementima. Svarno sad kad pričam o svojoj karijeri i kad sam svečeno nju, nekad mi se čini kao da se to dogodilo nekom drugom, jer sad radim totalno drugačije stvari, ali... Rado se sjetim svih trenutaka, rado se sjetim i početaka i cijelog tog puta, to je stvarno nešto što je onako bio jedan veliki dar a, s neba za mene i uživao sam, evo koliko god je nekad bilo teško, a, osjećam se stvarno blagoslovljenim da sam imao prilike živjeti taj život, a, pa sam početak se dogodio na Pešćenici, zato što sam vidio svog brata kako igra koširku, zaljubio sam se taj sport, uz njega naravno tu su bili i Toni Kukoći, i svi naši legendarni koširkaši iz te neke 92. A, koji su igrali na olimpijadi. Ja sam tada bio klinac koji je počeo pratiti košarku redi brata. Naravno, Jordan je tu bio ono, najveći bog, uzor. A, tako je polako se tako nešto sve i zakuturalo i malo po malo sam se upisao u, u pionire tada Maksimira i tu sam krenuo u svoj neki sportski put. Zaljubio sam se odmah iz prvog trenutka i, i znao sam, u stvari kad sam uzao loptu u ruke da želim biti profesionalni košakaša. Je li bilo koketiranja sa nekim drugim sportovima u to doba? Je, sa tenisom. Tenis mi stvarno jako zakačio, obožavao sam igrat tenis, čak sam bio se upisao u školu tenisa i sad pokušavam što više mi vrijeme da igrati tenis i nekako se vratiti nekom drugom obliku sporta, jer je košarka sad kad nisam baš fizički spreman dosta i zahtjevna i teška zaigrat, ovaj, pa ne uživam u njoj što sam nekaću uživo jer naravno znaš, znate i sami kako je kad, kad malo teže trčiš, malo je se i dobila neka kila, ali još uvijek je tu naravno gušt. Uh, ali da, tenis je bio recimo jedan od mojih prvih sportova, ali nisam mogao ovaj, jednostavno paralelno to ganjati. plus stvarno mi košarka odmah, onako zarazio sam se istog trenutka i, i odmah sam znao da je to to.
0: Da, za razliku od recimo našeg velikog, također tenisa Ive Karlovića, koji je igrao i košarku, onda se prebacio na tenis, pa eto. Imali smo obrno te putove, da, sa Ivan sam, stvarno
1: evo, dobar prijatelj i pozdravljam ga ovim putem, često zna doći u Zagreb, pa se nekad i nađemo, jednom smo čak igrali paddle skupa. To je stvarno bio ono, dosta dobar doživljaj za sve koji su se našli u u tom trenutku. Vidite i u, i u Karlovića kako je padali bio spektakularan prizor. Igrao sam s njim u paru srećom pa sam dobio. Da, Suši. evo,
0: pozdravljamo ga i mi i naravno pozivamo i njega da se priključi u podcastu a, i u našoj emisiji. Ali evo, idemo se malo vratiti na vašu karijeru. A, sve je počelo u Kaka Zrinjavcu, zapravo.
1: Što stiću profesionalne karijere? Pa da, u stvari, evo, iz Maksimira sam već u nekim kadetima prešao u KK Zrinjivac na poziv Silvija Jenkača i tamo sam imao stvarno jednu nisku dobrih trenera koji su me usmjeravali od Marka Bošnjaka, Braslava Turića, Silvija Jenkača. Stvarno je to bilo fantastičnih trenera koji su puno utjecali na moj put u tim mlađim danima i već sam sa 16 godina dobio priliku onako osjetiti čari seniorske košarke što je velika stvar za jednog klinca koji još nije bio ni kompletno ni razvijen ni kao čovjek, ni tijelesno, ni u kojem ono, smislu, uh, sportskom, uh, ali da, drugačije je to iskustvo kad igraš sa 16 godina protiv nekih ljudi koji imaju tada 38, 39, pa ti i zabiju neki lakat prsa, to je stvarno nešto što je dosta očvrstne tako da sam jako zahvalan na toj prilici, Zrinjivac je stvarno bio jako ozbiljan pogon, uh, što omladinski, što seniorski. I, a, jako mi je drago sam tamo evo, iskusio svoje neke prve seniorske korake bio sam posuđen jednu sezonu u KK Gorica gdje sam mislim skupio jedne vrijedne minute a, ali da, evo, sa 18 godina je u stvari došao taj neki trenutak u Zrinjevcu kad sam se trebao odlučiti kojim putem krenuti u tom trenutku su se nekako na snazi su bili neki ugovor od 7 godina i to nije bilo baš nešto privlačno meni zapotpisati, nije se znalo šta će biti malo dosta bilo neke neizvjesnosti ja se sad lučujem, ipak na jedan korak da odem u inozemstvo i to je bio moj prvi odlazak u inozemstvo u belgijske stende, što se u tom trenutku pokazalo kao greška, nisam baš previše igrao, ali kasnije me stvarno naučilo i profesionalizmu i svemu, tako da sam dosta dobro ga izvukao i svega toga, ali definitivno evo, prvi kore se su u zrinjeto.
0: Da, i onda je zapravo nakon ostenda i Belgije uslijedio povrata u Hrvatsku, u Split, pa zatim a, malo u Ljubljanu, Cedivita, Cibona, bilo je, bilo je tu dosta zapravo klubova. Pa
1: je, bilo je tu dosta klubova, znate šta, uvijek napraviš neki korak i misliš ovo mi je odskočna daska za negdje dalje, ali u stvari se to pokaže da je u stvari korak nazad. Tako da sam ja išao ono, korak naprijed nazad dva i to mi se nekako provlačilo kroz karijeru sve do negdje 26. i 27. godine kad sam otišao u Španjolsku ovaj, po prvi put i onda sam se recimo onako konsolidirao sam sa sobom i, i našao jednu dobru rolu. Sva ta iskustva se je stvarno jako puno naučila, ne bi ništa mijenjao sad kad gledam retrospektivno, niti ostenda niti split u kojem sam proveo vjerojatno dvije najljepše godine u, u svojoj karijeri. A poslije toga naravno se Vita, Olimpija, Cibona, sretan sam se imao prilike kao jedan zagrebčanin igrati za Cibonu, osvojiti prvenstvo Hrvatske i, i dobiti to iskustvo ali na kraju evo, pravi neki veliki iskonak se ipak dovodi u odlaskom u Španjolsku, a sve do tada je bilo neko onako traženje i lutanje, recimo.
0: Da, kako je bilo doći u Španjolsku nakon svih ovih hemorrhage epizoda ovdje u, na domaćem terenu praktički?
1: Pa ja sam u Španjolsku stvarno prodisao na neki način, zato što u Španjolskoj je poimanje sporta i košarke totalno drugačije nego ovdje kod nas na Balkanu, jednostavno taj pritisak, ne postoji, bar ne u obliku koji postoji kod nas, jednostavno, na neki način, ja svima to metaforičko obišnjavam kada mi se neki sivi oblak iznad, iznad glave rasplinuo i ono, vidio sam samo ljepo španjolsko vrijeme, sunce i, i sangrijo i uživao u životu, tako da um, ovdje tu je stvarno bilo nekih trenutaka koji su me sigurno očvrsnuli i naša ta, recimo, balkanska, Jugoslavenska ruška škola, košarke i cijelo poimanje sporta je Fantastično u nekim godinama da te spremi na, na najveće izazove, da te nauči da budeš čvrsti i otporan i da možeš stvarno otići bilo gdje i, i igrati kako god želiš, ali u Španjolskoj je to se jako puno lek, lakše, mekše, jednostavno sjećam se prve utakmice u, u, u Zaragozi kad smo igrali protiv Valencije koja je bila tad stvarno monstruozno jaka i izgubili smo utakmicu. I ja sam sjedio u busu, onako znaš cijeli prepadnut po ono, no, ok, hoćemo sad dobiti otkaz, da će se sad svi derati na nas, će nam uzeti neku plaću, a oni puštaju muziku, naručuju picu, piju se sokovi, znači ono, atmosfera kao smo pobijedili u tom, se znaš. Tako da to je bilo dosta čudno naviknu se na taj neki mindset španjolskog poimanja sporta. Najbitnije da se dao sve od sebe, najbitnije da si uživa u tome. Tamo su sportaši stvarno nevjerojatno cijenjeni. Baš onako po prvi put do tada u karijeri sam susječao onako jako cijenjeno što se tiče i novinara i medija i navijača jako onako uh, gospodski se možeš osjećati u Španjolskoj kao sportaš
0: znači jako ste se zapravo dobro osjećali u Španjolskoj bez obzira što je ono. već to velike promjena za, za mladog sportaša kad odlaziš ono, iz nekog domaćeg okruženja
1: pa je, meni je to bio već treći odlazak u inozemstvo, tako da sam na neki način već bio spreman, šta me čeka. Otišao sam prvo u Belgiju sa 18 godina, pa u Olimpiju sa 22, poja, iako je Ljubljana, je inozemstvo, ja sam tamo bio stranac, iako sam Hrvat. A, a taj treći odlazak u Zaragozu, osjećam da sam konačno otišao svano spreman, i psihofizički, i na svaki mogući način, i sa iskustvom. Ta sezona od Ciboni sa Jasminom Repešom je stvarno nevjerojatno puno pomogla. A, da se stabiliziram i da nađem neki svoj identitet igrački i, i onda sam neko pun samopoznanja otišao tu za Ragozu i odradio stvarno dvije fantastične godine.
0: Da, dvije lijepe španjolske godine nakon čega je uslijedio onaj a, korak a, koji zapravo vjerujem mnogi košarkaši sanju sa prešli ste u NBA ligu stigo je poziv Franka Vogela i Indiana Pacersa dolazak a, taj čuveni NBA
1: da, pa to se sve nekako odigralo preko noće, evo doslovno, ja nisam mogao vjerovati kad me agent nazvao i rekao da postoji interes od nekoliko klubova iz NBA-a da me dovedu tamo na neke probne treninge i u sebi sam si mislio, ok, imam tu sigurnu situaciju u Europi, već sam tad imao neke ponude od većih europskih klubova iz Eurolige, tako da ja nisam baš bio zabrinut za, za svoju budućnost, ali naravno uvijek te golica taj NBA pa želiš probati šta možeš na, na najvećoj svjetskoj pozornici, to je nešto što svaki igrač sanja kad uzme loptu u ruke, pa tako sam i evo, na kraju se dogodio taj, taj čuveni workout u Indijani, kad sam otišao tamo i, i stvarno odradio dobar trening. Oni su već tada imali naravno i, i dosta materijala o meni, iskaotirali me cijelu godinu, uh, ali nekako se poklopilo sve u tom trenutku i, i baš sam našao svoje mjesto tamo u Pacersima i jako sam bio sretan da sam napravio taj transfer i evo, na neki način osvario osvari taj san.
0: Da, zapravo mnogi zanima kako to izgleda. Jesi li... Jeste li, kad ste bili dječak, jeste li mogli zamisliti, evo, završit ću jednog dana u NBA ligi, kad ste počeli udarati tu loptu?
1: Pa, znate kako je, uvijek kad si djete sanjaš, to je ono, uvijek dozvoljeno i besplatno, tako da ja sam isto ljepio postane po zidu i, i Kobe Bryanta i Kevina Garneta i pisao razne stvari po, po bilježnicama ono, u osnovnoj školi i, i svoje neke imaginarno statistike i ovo i ono, tako da jednostavno sav taj silni rad na kraju koji sam uložio u tih 20 godina od svoje sedme do 27. godine ovaj, nije to došlo baš samo tako, jel? puno je tu bilo i odricanja i, i nekih prepreka po putu, koje su me osposobili da dođem spreman do tog trenutka, ali da, sigurno, ja svima to objašnjavam. to je kao neki film, da uđeš u neki film, neko te ovako uzme kao neku figuricu i prebacite u, u NBA život i sad odjednom ti si evo, u NBA balonu i putuješ sa NBA avionom, igraš u NBA dvoranama i igraš protiv Lebron Jamesa i Kobe bryant tako da dosta je to sve bilo jako intenzivno i, i na trenutke onako i, nestvarno? Da, nestvarno zaprocesuirati, ali opet ja sam stvarno i uz moju obitelj jedini znao koliko je rada stajalo iza toga, tako da sam u stvari bio dosta i samo pouzdan da se to sve dogodilo i s razlogom.
0: Pa da, zapravo jer za svakog vrhunskog sportaša jako puno rada prolivene krvi iz dnoja truda, borbe Ja ozgleda. Pa. pa stvarno je, tako. da, da, da,
1: i gubitaka i svega se nađe na tom putu, stvarno. Ja sam zahvalan jer sam imao obitelj od prvog trenutka koja je stala uz mene, koja nije sportska obitelj, znači moji nisu, nemaju neki sportski background, ali su od prvog trenutka i brata i mene podržavali, vozili na treninge, dočekivali sa sandvićima, odricali sa svih svojih vikenda. Tako da tu je cijela jedna mašinerija bila u stvari, uključena od mame i tate do, do svih drugih koji su me podržavali, kasnije naravno i supruga koja je bila uz mene gdje god sam otišao inozemstvo, a, sve tog samog kraja u, u Groningenu, ali da, puno je toga što ulazi u faktor neke, onako, nekog sportskog uspjeha.
0: Da. A, idemo se malo sada svrniti na taj NBA, znam da mnoge ljude zanima jer ljudima je potpuno nestvorno, onako, NBA Liga zvuči jako, jako, onako, abstraktno, sve, sve zanima kako izgleda zapravo ta NBA Liga, kako se dolazi u NBA Ligu, kako izgledaju pregovori
1: tipa pa kad se vratite da, malo u to pa kad se vrati malo u to to je bilo užasno stresno zato što ja sam recimo svoj ugovor sa Indiana Pacersima dogovorio negdje 15. 6. sredinom 6. mjeseca kad sam otišao tamo na trening i meni je Larry Bird već to popodne u stvari poslao detalje ugovora koji oni žele potpisati sa mnom A, tako smo mi sve dogovorili maltene u jedan dan ali onda nastupa ono što u NBA-u zna dosta prozročiti i glavobolja i neprospavnih noći, a to je moratori. U stvari da jedna ekipa ne smije pregovarati ni sa igračem, niti potpisivati igrače do negdje 10 sedmog. Tako da sam ja imao neki period od mjesec dana u kojem sam bio ono, na normobilima i, i na tabletama za smirenje, jer nisam znao ovaj, jel taj ugovor stvarno vrijedi taj usmijeni dogovor, jer... Papir još nije bio potpisan, ja medicinski pregled još nisam prošao, tako da nisam u stvari znao šta me čeka. Tako da je tih mjesec dana jedno od najstresnijih razdobja u ovom životu, jer sam stalno zvao svog agenta i rekao, gle, šta ako su me lagali? On kaže, to je Larry Bird, on ne laže, čovjek ti rekao koliko ćeš doslovno zarađivati u cent i kakva će ti uloga biti, ugovore, dogovoren, znači tu se nema šta brinuti, samo jednostavno mirno spava i preživi do tog leta, oni su u jednom trenutku, u sedmom mjesecu, onda ovaj, Objavili potpis tog ugovora, Vođa Bomb uh, je bio ono u, u, na Twitteru uh, da sam evo dogovorio ugovor 2 plus jedan sa Indijana precesima. I teka sam vidio video tweet od Vođarovskog, uh, sam malo ono povjerovao da je to stvarno istina. Iako čak ni tad ugovor još nije bio potpisan, nego sam tek 10 dana kasnije letio u Indijanu, naravno oni ti plati put, sve je to jako uh, galantno onako organizirano Ruskutski. i. Gospodski Dada bez Danijek. Sve u NBA-u je stvarno na apsolutno visokom nivou, tako da tu se ne štedi ni na čemu. Um, došao sam tamo, prošao dječniški pregled to je sve trajalo doslovno jedan dan. Potpisao ugovori, sretan otišao kući. Imao sam onda u stvari reprezentaciju ispred sebe jer mislim da smo tada igrali, um, ako se navaram svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. Uh, je, bilo, je bilo te godine. Da. Da, tako da mislim onda sam da... tek nakon toga otišao u Amerikaciju. Da,
0: Ameriku. mladi Dario Šarić, sjećam se... Luka Žorić, Ante Tomić, da. Bojan Bogdanović, uh, Rok Lenijukić, vi, Krono Simon, uh, to je bila...
1: Da, pa stvarno na papiru, a i ovako, stvarno jedna sjajna reprezentacija, naš najveći doseg je bio četvrto mjesto u Ljubljani, to je bila stvarno nevjerojatna kemija, i, i baš smo onako se zahuktali bili, i cijela Hrvatska je bila uz nas, tako da neko od najljepših reprezentativnih uspomena, u stvari, vučem iz, iz celja Ljubljane, kad smo pobjedili i slovence, tamo bili na Uh, Šarić je tada, evo, možda bio drugu ili treću godinu u reprezentaciji i je bio, imao nevjerojatnu mladenačku energiju jako, onako, pokretao bio motor i galvanizirao nas čak i, sjećam se, u, stvari, u, u na tom prvenstvu u Sloveniji prvu utaknuti smo izgubili to je dosta gadno od Španjolaca nešto su nas baš, onako, napenalili na dosta i mi smo mislili, ono, nemoguće da smo ovako dobri da smo tako loše krenuli prvenstvo a šta će sada biti, Naš ono potoneš na neki način ali onda se sljedeći dan jako digo, odvjena se sve, većinu ekipe na neku onako šetnju, mi smo ono, govorili na malje, to se može, mi to možemo, baš onako, znaš, mladenečki, mladenečki da, din, da, totalno da, mladenečki da, zanos, znaš, u jednom trenutku svi mi, ono, malo stariji smo bili, daj, ono, čovječe, šta pričaš, viš, kako su nas ovi ubili, ko znaš šta će biti, ali on nije se dao pokolebotni u jednom trenutku, stvarno bio nevjerojatna, onako, pozitivna sila i evo, već sljedeću utemocu protiv Gruzije smo, prelomili, dobili smo pouznanje, evo, bili u stvari na korak do medalje. A u španjolskoj prošle godine na svjetskom prvenstvu nažalost se nismo baš proslavili, došli smo ja mislim ako se nevaram do osmine sa Francuzima igrali u Madridu, ali evo, u zadnjoj minuti je ev, ipak Utarnica otišla na njihovu stranu. Čak se sjećam, nažalost, imao sam neke dvije tri prilike, dvije tri trice su mi onako sjevnule i sve su izašle iz koša, to nikad neću prežaliti, Stvarno, Ar imali smo tu jednu moćnu francusku stvari na konopcima, ali evo Uh, a na je bilo na naše strane.
0: Da, što eto, kažem ta generacija sa kažem, Lukom Žorićem i Anton Tomićem na centarskim pozicijama, pa onda tu su bili Damir Markota i Dario Šarić koji su se izmenjivali na četvorci, bi Kronos, Simon, uh, Bojan naravno. Da. Ne treba pričati o njemu i Roku koji je bio ovaj playmaker, to je nekako bar mi sjećanje ovaj.
1: Pa je, stvarno meo meni osobno ostaje žal, ja vjerujem da i većini igrača iz te generacije ostaje neki žal zbog nedostatka medalje, bili smo yeah. stvarno blizu i na papiru ta ekipa je bila stvarno ono, monstrunozno jaka, jer su svi bili ili u NBA-u, ili Eurokupu, ili u Euroligi, stvarno ono, vrhovski igrači, sve što ste ih nabrojali, sa mnogim od njih se, evo, i dan danas čujem, neki još uvijek igraju, i uspješno kao Ante Tomiću, i tako da, šteta, stvarno, velika šteta, bili smo blizu, ali evo, nadam se da će neke generacije sad koje dolaze Uh, a u kojima su još uvijek i Dario Šarić i Mario Hezanja i, i jedan Zubac uh, da će imat puno više uspjeha nego vi.
0: Da. Uh, također se nadamo da će do toga doći. Nadamo se i da će evo, uh, imat priliku se vratiti možda i sa predstavnom nekih od njih uh, iz Amerike, tako da evo, da, evo, se lagano na vlake. <laughs> da.
1: Priča smo bili prije emisije, jepa, stvarno, evo, apsolutno, za sada gledajući, reklo bi se da Dario ima tu najveće šanse, ako se ide po nekim prognozama, sigurno, Golden State Warriors su favoriti u bilo kojoj utakmici u kojoj laze. sad im je još došao Chris Paul, bit će interesantno vidjeti kako će se ta dinamika između Chris Paula i i Dremona green Grina odigravati, pošto se zna da je tu bilo dosta velikog animoziteta, također i sa Steph curry ali mislim da će Dario tamo imati stvarno jednu fantastičnu rolu, on je jedan svestran igrač u dobrom trenutku karijere, čini se da je zdrav, vidilo se da je reprezentacija igra stvarno fantastično, ovako pod njegovim vodstvom, on je bio taj neki motor i neko ljepilo koje i dijeli lopte i vodi igru, tako stvarno imamo fantastičnih kotačnih reprezentaciji, a on je tu naravno jedan od glavnih, a mislim da će on u Golden Stateu igrati tako neku onako lažnu peticu, na trenutka četvorku, nešto slično što je Nemalja Bijelisa igrao tamo pri nekoliko godina kad su isto osvojali prste.
0: Da, vratit ćemo se malo kasnije na taj dio, nazovimo ga tako, aktualni NBA, idemo se mi vratiti malo na vaš NBA, odnosno da. na sve ono kako zapravo izgleda ta NBA liga, kako to izgleda iznutra, taj cijeli balon, kad dođete u NBA, kad jedan mladić kojeg su rekli, ima na otvoreni šut, kojim je čak i veliki Reggie Miller zapljeskao na tome kako, kako gađa te tricu.
1: Da, pa stvarno je to bilo sve dosta uh, izazovno, uh, pogotovo u početku. Znate, ta linija za tricu je dosta dalje nego što je u Europi. tako da je ta priloga odba meni bila dosta mukotrpna. I, sjećam se nekih par tjedana nakon početka uh, trening kempa, baš se sjećao jako loše. Fizički sam bio prebijen, noge su me voljile, Uh, nisam se osjećao baš ni, ni onako pun snage, niti dovoljno brzim da izdržavam taj tempo i onda se sjećam da mi je moj suigrač Luis Kola rekao, gle, ja kad sam došao u NBA svi su bili bolji od mene brže, skaka, brže trčali, više skakali bolje šutirali, bili su snažni ali samo naporno radi sve će to sjeti na svoj mjesto i stvarno evo, nakon nekih par tjedana, mjesec, dva tijelo mi se neko naviklo na tu na taj ritam, na tu brzinu na te udarce, shvatio sam da apsolutno se tu mogu nositi ravnoprovno sa bilo kim na terenu i nisam uopće imao ni problema sa samopouzdanjem u tom trenutku, šut me stvarno odlično služio, bio sam stvarno evo, mentalno na jednom dobrom mjestu trener mi je vjerovao, ekipa mi je vjerovala i stvarno sam osjećao to neku, neko povjerenje i samopouzdanje što se tiče same NBA lige, to je stvarno jedna velika mašinerija, mislim teško je to opisati iznutra koliko je to pogon ljudi koji onako održava tu mašineriju na životu i kad NBA ekipa ide na putovanje, to je stvarno jedan putujući cirkus, to su ono, kamioni i kamioni opreme, lete se privatnim avionom, Što se tiče hrane, logistike, tvojih torbi, auta kojeg parkiraš na, na aerodromsku pistu odmah pored aviona, nema nikakvih security checkova, baš pre, preteremno zahtjevnih, jednostavno sve je omogućeno. Uh, lako kretanje i brzi transfer jer uh, jednostavno ritam je prejak ti svaki put kad otvoriš oči imaš oče da se ili u autobusu ili u dvorani ili u avionu ili u hotelu i, i nemaš nekih petih opcija, stalno je, stalno je neki žrvanj i, i puno se stvarno radi um, onaj mit da se u NBA na trenera previše to je stvarno samo mit jer najveći igrači tamo čak i najviše treniraju, naravno trenira se jednom dnevno, tako da to je malo drugačija dinamika nego ovdje u Europi, gdje još uvijek većina ekipa misle da je dobra ideja, onako, raubati tijela i, i održavati taj neki visoki intenzitet sa dva treninga dnevno. A, tako da, evo, kažem, to je sve jako, jako impozantno djeluje, evo, ja sam se nagledao dosta klubova u Europi, ali, naravno, niše što sam vidio u Europi nije me moglo pripremiti na taj, recimo, luksuz i grandioznost NBA arena, NBA putovanja i cijeli taj neki lifestyle, evo.
0: Da. E, dolazak riječ recimo tamo. Kako, koliko vam je trebalo vremena da se snađete, dolazite u jednu Indijanu, dolazite zapravo na a, istok. Da. I to je ono jedna potpuno drugačija kultura, ne samo od španjolske, nego od općenite Europe.
1: Pa ja sam bio u tom dijelu koji je u stvari mid West, oni su tamo poznati po svom hospitality, jako su onako druželjubivi, topli ljudi. Indianapolis je jedan mali grad koji ne nudi nešto sad, spektakularne sadržaje za život, ali Pacersi su tamo religija, tako da uh, užitak je bio doživjeti su tu pažnju i tu ljubav koju ti navijači daju, koju ti mediji daju, jednostavno to ogromno poštovanje koje ti imaš kad nosiš dress Pacersa, nešto stvarno što se može smalo toga usporediti uh, u životu što sam doživio. Um, ali da, evo ne znam kako da to kažem, dobro je bilo da sam bio na istočnoj obali. To je vremenska razlika od šest sati usporbi sa Europom, tako da lakše se možeš i čut malo sa svojima, nekako nemaš osjećaj da si toliko daleko od kuće. Sjećam se baš svaki put kad bi bilo na zapadnoj obali, tamo Los Angeles, San Francisco, imaš osjećaj baš da si na kraju svijeta, da si na nekoj drugoj planeti, iako je to vjerojatno jedan od najljepših dijelova planete i vrijeme je savršeno i totalno drugačiji I neki ambijent, stvari koje možeš vidjeti su stvarno fenomenalne i uh, jako lijepa ta njihova zapadna obala, ali evo, meni je bio lijep život u Indienapolisu, ponajviše zbog toga što sam evo, imao prilike nositi dress indijane.
0: Da, jeste li imali prilike uopće razgledavat grad i to koliko NBA igrači ima vremena za neki privatni život?
1: Pa, teško je na putovanjima nešto previše vremena odvojiti, mi smo uvijek bili u neke dobre gradove, Imaš neke suigraće, pa odeš, ne znam, provozaš sa autom, uzmeš rentakar, ako pogotovo ako se potrefi neka rupa od jednog dana između utakmica, pa dođeš dva dana ranije, sjećam se smo se Hezon ja jednom išli u San Francisco provozati do, do Golden gate i malo onako po gradu, čisto da vidimo neke stvari koje nemaš prilike vidjeti, ono, kad si u nekom žrvnju, ali um, ovisi... Na kojoj obali igraš, ovisi koliko vremena imaš prije utakmice, mislim, znali su se događati i sulude situacije gdje jednostavno ono, igrači slete u jedan grad, uzmu sebi privatni avion, odu negdje, ne znam, u Vegas ili u neki drugi grad, isto lumari cijelu noć i vrati se onda ujutro... Isprebijeni. Da, isprebijeni, odraditi recovery taj dan i onda sljedeći dan igrati utakmicu i zabit respojena, tako da sve ovisi u stvari evo, koliko imaš i i volja, želje, energija i novaca raspolagaju da želiš uh, onako raditi neke, neku tu uvrstvu turizma.
0: Da. Uh, još malo da se vratimo na taj dolazak u Indijanu, to je zapravo vaš prvi kontakt sa NBA ligom. Uh, koliko klub zapravo tu pomaže novim igračima? Odnosno koliko da se, da se smijeste, da jednostavno uh, se prilagode na život?
1: Pa jako puno, stvarno jako puno. Mi smo imali dvije osobe zaposlene samo za player development koje su Doslovno jedinu ulogu imali da, imali da nam pomažu, što smjestit se, što naći mjesto gdje možeš jeftinije kupiti auto ili a, gdje ti je najbliža trgovina, kako da ispuniš slobodno vrijeme. Jednostavno u NBA-u paze na svaki detalj, te dvije osobe su nama stvarno bile vrijedne, a, pogotovo suprzi i meni kad smo došli tamo prvu godinu, jer sve ti je novo. Jednostavno, misliš da ti je kao poznato jer si to gledao cijeli život na filmovima, pa ti je Amerika kao neki neki pojam s kojim već jesi upoznat, ali kad dođeš tamo i vidiš da je hrana drugačija, da neko vrijeme drugačije prolazi, potrebno ti je neka onako vrsta pomoći i dobro je da imaš te resurse na svom raspolaganju, kažem što od toga da te spoje sa agentima za nekretnine pa da nađeš sebi gdje mjesto za život ili ili lijevo ili desno, u svakom slučaju dosta paze na to da ti budeš fokusiran samo na teren i da nemaš negih prevelikih distrakcija, da moraš gubiti vrijeme na organizaciju svog života.
0: Da. Sflačionica, tad su bile u Indijani velike zvijezde, odnosno glavna zvijezda je bio Paul George, bio tu naravno i Roy Hebert također kao ne svojavrstin kapitan momčadi, dakle, jake imena... Uh, malo vam je nedostala do uđete u mislim da ste imali identičan skor kao i Bruklineci
1: jesmo, baš smo se i Bojan i ja dopisivali tih dana bili za to ko u playoff oni ili mi nažalost mi smo u zadnjoj utakmici u gostima protiv Memfisa propustili tu priliku Marge Sol nas je stvarno razvalio onak, kako se kaže, da smo dobili tu utakmicu mi bi išli u playoff umjesto Bruklina ali evo, Brooklyn je svoj odradio i pobjedio i na kraju su otišli u toj uh, prvoj rundi protiv Atlante Bojan je, sjećam se, čak i dobro igrao to, ovaj, tu, tu seriju. Uh, Tako da, evo, nažalost nisam imao prilike iskusiti čari play-offa, ali ta godina u Indijani me stvarno puno toga naučila i jako me jako, oplemenila, reko bi, životno i sportski. Igrači s kojima sam dijelio slačionicu su bili stvarno veliki ljudi i veliki igrači. Uh, Lewis Kola, po uh, recimo. Kola, stvarno jedan od, od mojih uzora na neki način koji mi je na kraju bio i suigrač, jedan fantastičan čovjek, nevjerojatan radnik s kojim stvarno imam dosta, dosta nekih priča anekdota anegdota i, i puno toga me naučio, ali kažem, bilo je tu stvarno kvalitete pregršt, od Paul George'a do Davida West'a, George Hill'a, Frank Vogel je stvarno to sve jako dobro vodio i posložio, ali nažalost, to je bila sezona u kojoj je Paul George bio povrijeđen, što je bilo loše za našu momču, ali dobro za mene, jer sam ja uspio, u stvari, se ugurati u tu neku preraspedjalu minuta, pa sam imao prilike evo, provesti dosta vremene na terenu.
0: Da, nekih 15 Malo više, da, tako u prosjek, nešto, ali
1: da, sad tako nešto, oko 15. minuta sam igrao svaku utakmicu u prosjeku, ali jednostavno sjećam se da sam bio stalno u rotaciji. Bilo je par puta kad nisam bio, ali većinu utakmica te sezone sam odigrao, imao sam svoju neku rolu, svoje akcije i svoje zadatke, tako da to mi stvarno je stvarno ostalo u jednom dobrom sjećanju, kao jedan dobro posložen sustav i dosta je bitno kad ti prvu godinu dođeš u NBA da igraš jednostavno se vidi šta možeš, šta ne možeš, mislim da bi se moja karijera u NBA-u totalo drugačije raspravila, da nisam igrao tu prvu godinu, mislim da ne bi izdržao tamo tri godine, sad kad gledamo ovako u natraške, tako da evo imao sam na neki način sreću da je Paul George bio povrijeđen, ali ne nesreću jer momčad nije došlo do igravanja, sigurno da bi bilo puno bolje s njim.
0: Da, sasvih sigurno je, da. da, on je bio jedna je... velika prevaga, da, da. mislim i kasnije on ima problema sa ozljedama.
1: Je, ali evo, stvarno on je već tad bio super zvijezda, mi nigdje nismo mogli ići skupa normalno, mi ekipa kad bi on bio s nama, uvijek moraš jesti u nekim ono, private roomovima ili neke posebne rezervacije raditi, ne možeš nigdje ići bez da te zaostavljaju, tako da, on je kasnije došao par puta čak u Hrvatsku, sjećam se da sad, bio nedavno isto ovaj, došao kod Zupca, kad smo mi bili su igračo je došao, bio pa smo par dana proveli na obali, ali u međuvremenu evo postao apsolutna super zvijezda u Americi, igra super kliparstima. Nažalost, te povrede ga dosta muče, uvijek je nešto onako u pitanju, ali evo vjerujem da, da još uvijek ima puno, puno toga zadati.
0: Da. A, s kime ste se najbolje recimo slagali u toj Indijanini slačionici? Tko je bio nekako najsusretljiviji prema vama?
1: Pa Roy Hibbert i George Hill su bili stvarno fantastični tipovi, još dan dana sam evo, dobar s njima i čujemo se, S mi je stvarno puno pomagao, CJ Miles koji je bio tad već isto veteran desetogodišnji, bilo je tu stvarno dobrih likova i jednostavno kultura u toj slačionici je bila na jako visokom nivou, jako se pazilo i na razinu komunikacije, Indijana je bila tu dosta striktna što se tiče a karaktera koji potpisuju nije se baš tu dozvoljavalo nešto previše onaj centrka pa da bio je tu Lance Stevenson naravno koji je ono imao svoju ulogu ali evo, na kraju i, i on je otišao tamo ovaj, pod nekim drugim, drugim okolnostima, ali mene se to jako svidjelo, to okruženje i svi su jako puno pomagali jedni drugima, tako da evo, stvarno nosim, osim tog trejda koji se dogodio na kraju sezone, kad sam traden u Minnesota, osim toga nosim stvarno super, super uspovene iz Indijane.
0: Da, i sad dolazimo do Minnesota gdje vas čeka sločionica sa velikanima, dakle tu je KG, koji se zapravo vraća u staro jate, vraća da. se doma nakon uspiha sa Bostonom, Kevin Garnett da. naravno, za one koji možda ne znaju, a, ima tu naravno još a, imena, recimo Kel Anthony Towns a, je taman, mislim da je bio draftiran te godine.
1: Da, to je bila njegovo prva godina u NBA-u, pa bila je to jedna stvarno zanimljiva kombinacija mladih i starih, baš onako dosta starih veterana koji su bili prekaljeni na krajevima karijera, i dosta mladih igrača i između svega toga smo bili Riki Rubio, Nemanja Bjelica ja, kao neka onako srednja garnitura u, u srednjim godinama. Uh, Vigens je došao, isto to je bila njegova druga godina ako se navaram, uh, sve mladi igrači, tako da klub je u tom trenutku imao neku politiku gdje želi njih razvijati, tako da to nije baš najsretnije izgledalo na trenu, mi smo imali dosta onako kaotičnu i turbulentu sezonu, nismo igrali dobru košarku, ja sam u svemu tome pokušavao naći neku svoju ulogu specialista s klupe koji uđe i zabije neku tricu, tako sam se nekako i profilirao u NBA-u. Meni je to bilo skroz ok, ja sam znao da sam ja tu igrač zadatka i određivao sam svoju rolu, nisam imao a, nekih velikih iluzija a, vezano za realnost moje NBA situacije. Tako da evo, ja sam u tim okolnostima pokušavao napraviti što mogu da zadržim svoj status, da ostanem u nba u i da se pokažem kao neki solidan, pouzdan onako backup igrač koji, na kojeg uvijek znaš da možeš računati da će ono. Topalno no, je da, da će doći i zabiti ricu. Evo, to je bio neki moj, moj identitet i zadatak. Ali da, ta sezona je bila nevjerojatno iskustvo zbog igranja sa Kevinom Garnetom, koji evo, je jedan od stvarno najvećih košakaša kojeg smo ikad imali prilike gledati, povotovo na recimo toj poziciji power forwarda. Od njega se stvarno puno naučio i evo, dosim smo se na kraju i družili svi skupa s njim. On je bio u nekoj fazi onako davanja, znaš, kao neki stari sensei koji je pred kraj karijere, pa želi svoje znanje podijeliti sa, sa mladim pilićima. A, a pilićima je to stvarno i trebalo jer su bili jako zeleni. I Vigins, i Towns, i Zeke Lavine, i Šabaz, Šabaz Mohamed. Taiš Jones, recimo, koji sad ima ozbiljnu rolu u Grizzliesima, koji se u jednog od najbijih becka playmakera u NBA-u. Tad je on isto bio s nama. Došao je taman sa sveučilišca Duke, a je rubio kao jedan od stvarno boljih europskih košakaša u NBA-u. Evo, I dan danas smo, smo u kontaktu i, i napravili stvarno fantastičnu karijeru. Tako da evo, jedan zanimljiv mix koji na kraju se pokazao kao dosta neuspješna kombinacija, nažalost. Da,
0: nažalost, ajmo reći o tom nekom okviru možda da je ostala ekipa dužna u okupu bi to bolje funkcioniralo, ali da.
1: Da, teško je procijeniti, stvarno, evo. Bilo je to dosta turbulentno razvoj u toj franšizi, kasnije su oni promijenili i vlasnika, dosta igrači su promijenili, Garnetu je to bila zadnja sezona, tako da osretan sam se sa imao prilike iz prve ruke vidjeti njegov odnos prema radu i sve što on nosi, i tu neku njegovu igračku personu i ljudsku. I, i naučite nešto od njega, evo, makar samo radi toga, ta sezona mi je ostalo u vrijednom sjećanju.
0: Da, ali kako bi, KG, kako biste ga opisali kao ka osobu,
1: Luč kako <laughs> bi rekli, kod nas.
0: Je, je li se vidjelo da ima taj status super zvijezda, velike zvijezda?
1: Pa da, gle, to su ljudi koji jednostavno imaju drugačiju energiju od svih ostalih. Evo, ja ne znam kako drugačije to složiti. Ti misliš da neko ima super energiju, sat, vremena, dva, on je došao na Brija na trening, pa kažeš, je, ovaj je odličan, ali ovo ovaj je takav 24 sata dnevno. I ti ne znaš je ono na nekim drogama ili odakle dolazi sva ta silna motivacija i energija. Tako da, kažem, nekom sa strane, rekao bi vidio, ovo nije normalno. A, tako da, jedan jako specifičan lik koji puno toga zna, jako pametan, jako načitan. A, puno toga je dijelio s nama, puno toga je prošao. Pazi, to je jedan od zadnjih igrača iz te garniture 90-ih koji je još uvijek igra u NBA-u. Jedan od pravih veterana koji ćete naučiti i kako se ponašati van terena i kako se ponašati u noćnom klubu i kako se ponašati u hotelu i na putovanju i na terenu i sa menadžerima i sa novinarima. Jako, jako puno toga on nama propovjedao nakon treninga i, i je to sve s nama. A, ali kažem, ono što mi najviše ostalo u, u Papću je njegova luđačka energija. Nije trenutak mira gdje on sad da nešto sjedi i miruje i, i ne priča. Jednostavno, ako je on tu negdje u, u zgradi, ga. Evo. To je, to je nešto sam i ostalo sjećenju od njega.
0: Da. Kako izgledaju zapravo odnosi sa trenerom, recimo lutar momčadi? Koliko vam se trener osobno posveti? Odnosno, kakve vam savjete daju u NBA ligi? Imaju li neku ulegu korektiva, recimo, prema, prema igračima?
1: Pa ja bih rekao minimalno. Znaš, uh... Trejer je tamo zadužen za cijelu ekipu, a ima 4 ili pet pomoćnika, ima 4 ili pet video koordinatora. Sad svaki igrač ima po jednog od tih pomoćnika i koordinatora s kojima radi svaki dan te neke svoje dodatne treninge, zagrijavanja, video sesione. Tako da nema nekog prevelikog prostora u kojem ti imaš neke velike jedan na jedan razgovore s trejerom ako za tim nema potrebe. Vogal je bio stvarno fantastičan komunikator on je jako pazio na to i da ono, svakom da ruku kad uđe u zvoranu, da bar na neki način osjeti energiju svakog igrača svaki dan, jer čuj, puno je tamo ljudi. Znaš, 15-17 igrača na rostaru, teško je nekad to sve i popratiti. Ima ljudi koji su ljuti, koji su nezadovoljni minutažom, ima ljudi koji su se posuđali sa curom, sa ženom, koji su sinoć bili vani. Znaš, teško je to sve koordinirati, ali zato on ima tu tim svojih i stručnjaka, i osoblje, i psihologe i. Uh, sve živo što je na raspolaganju da, da to sve teče glatko uh, ali ne bi rekao da je trener tu sad neki veliki ključni faktor u smislu uh, da on jako nadzire ekipu Mislim, NBA je onako kako se kaže igra, pardon, Liga igrača Players League oni to vole reći i to je stvarno istina, ti to vidiš kad dođeš tamo treneri su tu naravno prominentne figure i malo je tih trenera još danas u NBA-u koji imaju taj glas u zlačionici i da su onako jako dominantni i strogi i da ih se poštoje bez obzira na to šta oni kažu. Sve više se kreće u tom nekom smjeru player empowermenta, kako kažu, znači da igrači imaju taj veliki glas, da igrači kažu šta će se igrati, to se malo dosta promijenilo u odnosu na prošle, prošle vremena.
0: Da, recimo Lebroni je nekako kao figura bio baš taj u kojem se dosta pričalo kako onu. Ujedno imaju ulogu generalnog menadžera, odnosno GM-a, pa kako on bira igrače, kako on sve dogovara i pregovara. Je li to zaista tako iz vaše perspektive?
1: Je, sigurno. Mislim, LeBron James ima tu moć i naravno ima i to pravo. On je napravio oko sebe jedan skup ljudi, menadžera, Uh, koji vode njegovu karijeru i koji imaju apsolutnu upliku u svaku njegovu akciju i u svaku odluku koja se donosi vezano za njegov brand ili za poziciju njega unutar, unutar franšize, a shodno tome i na odluke koje je u koje on igra i ovaj, donosi. Zanimljivo je bilo u stvari, sad kad smo se dotakli LeBron Jamesa, jedno vrijeme uh, bila uh, jedna priča u NBA-u koja je stvarno, evo, ja vjerujem istinita, ali u svakom slučaju je zanimljiva. Recimo, Indiana u jednom trenutku je imala pravilo da ne želi potpisivati igrača koji su igrali sa LeBron Jamesom, zato što LeBron čini sve oko sebe 20-30% boljima i jednostavno taj igrač koji je igrao sa LeBronom više nije isti igrač kad ode od LeBrona, u neku drugu momčan. Tako da ti u stvari dobiješ loših igrača, jer on je toliko dobar i tako fantastičan da sve oko sebe čini, čini puno boljima. Tako da jednostavno uh, imali su to neko pravilo da, da ne žele se naš onako imati zamazene oči i reći ej, mi ćemo njega, on je super, a u stvari on je super jer igrao sa Lebronom koji ga je napravio uh, puno boljim nego što on to realno je. Tako da to je uh, jedna zanimljivost kad smo se već zadaknuli LeBron James. I
0: e sad kad ste već to spomenuli imam jedno pitanje uh, vaše mišljenje, je li to stvari sa karijem je li Kyrie bio bolji igrač zbog Lebrona Jamesa?
1: Siguran sam, 100%, mislim da ostatak njegove karijere to na neki način je pokazao, Lebron James je jedna stvarno velika moćna figura i ima tu prezencu u slačionici i ima moć da nažalost ja nisam prilike igra s njima, ali sam igrao sa dosta igrača koji su i dijelili slačionicu s njim ili bili, bili blizu njega i pričao s njima i evo, svi govori od prilike istu stvar, tako da ja vjerujem da to slučaj sa Kyrie Irvingom koji je iako je fantastičan talent i jedan od najboljih, vjerojatno, ballhandlera kojeg je Liga ikad vidjela i jedan od stvarno najuzbudljivijih igrača, ali ima jedan specifičan karakter i treba mu jedna velika ličnost koja će na neki način ga držati u sebe, nazovimo to tako, pod kontrolom.
0: Odnosno, Kerry ne može nositi samu franšizu. Ba- bez takvog, recimo, čovjeka.
1: Pa pokazalo se na kraju kad je otišao od Lebrona da ne može. Mislim da brojke i uspjesi, to jest više manje govore za sebe sad evo bilo bi malo i, i, i sulu da ja sad govorim o, iz ove pozicije, Kyrie Irving ne može nositi NBA franšizu. on je još uvijek frašizni igrač, naravno sad igra i sa Lukom Dončićem, mislim da više nije u najboljem trenutku svoje karijere, to je moje mišljenje i dosta se tu neke prtljage negativne natovarilo na njega, što zbog njegovih uh, ekscesova na Twitteru, što zbog njegovih nekih tako stavova, uh, pardon, mislim da je još uvijek fizički stvarno jako dobar, da ima puno toga zadat, ali karakter mu je jednostavno specifičan i mislim da je postao na neki način dosta toksičan, što se tiče i neke energije koji širi, i, tako da to je neki samo moj dojam, ako gledajući sa strane.
0: Da, ima dosta zapravo takvih igrača koji su prošli kroz, kroz NBA ligu, ali idemo se malo vratiti još na vas, nakon što ste bili prvo na istoku pa na zapadu, vratili ste se zapravo na istok, vratili ste se Orlando, Tamo vas je dočekao Mario Hezenja, odnosno tamo ste bili zajedno s njim. Kako izgleda izgledao život u Orlandu? Tu je bio i Nikola Vučević. Je, kako je izgledao život
1: sa Marijom Hezonjom. Da. <laughs> jako zanimljivo. Ne, ta Orlanda je stvarno bio um, meni jako drag grad za živjeti jer je vrijeme bilo fantastično. Tako sam nakon dvije godine hladne klime konačno došao na toplo. Uh, ono što je bilo interesantno je ta njihova dvorana toliko hladna jer ima led ispod sebe ispod parketa, tako da evo recimo moja supruga koja je dolazila na svaku utru mi se morala nositi zimsku jaknu, iako je vani bilo, ne znam, 25 stupnjeva. Ti moraš nositi duge rukave unutra, što zbog klima, što zbog tog leda, tako je to bio neki paradoks koji uvijek se sjetim kad se sjetim odlanda, ali jako mi je bilo lijepo društvo, i Vučević, i Hezenja, stvarno smo se dobro družili, puno pričali, pogotovo je to bitno na putovanjima da imaš neke ljude s kojima možeš popiti kavu, provesti neko vrijeme, nažalost sezona je bila neslavna. Uh, Vogal je inzestirao na tome da ja dođem tamo i stvarno hvala mu na tome imao sam njegovo puno povjerenje uh, tako da evo ta neka treća godina u NBA-u uh, mi se ostvarila i, i jako sam sretan radi toga i kažem njemu stvarno jako puno dugujem i, i imali smo stvarno jedan fantastičan odnos uh, imali smo dosta igrača na moj poziciji, sad govoreći iz moje perspektive ću to je bio Aaron Gordon, Jeff Green, Mario Hezonja, koji je tad još uvijek bio njihov visoki piku koju su trebali ulagati, nevjerojatno talentiran i spektakularan igrač, tako da za mene na tim minutama na poziciji 3-4 još je tu bio Sergi Baka, Nikola Vučević je neka znao igrat četvorku, tako da ta pozicija 3-4 na kojoj sam ja bio, bila stvarno natrpana talentom, nismo nešto pretirano dobro funkcionirali na terenu, bilo je tu dosta nekih onako izazova, recimo to tako, i na kraju sezone nije bila preuspješna, ali evo, tako se, nažalost, izavešala moja MBA karijera.
0: Da, nažalost, ali ta NBA karijera, kažem, bila je jedno jako lijepo iskustvo, jedan zapravo, onako, baš dobar sukus onoga što je bilo prije u Europi, pa evo, se prelilo na NBA. Pa da, jedno... je jedna... jedne kvalitete.
1: Pa da, evo, ja sam tako se osjećao kao da je to neka kruna moje karijere, stvarno, da sam za to radio toliko dugo i toliko naporno da, evo, na kraju mi je stigla ta neka ultimativna nagrada u obliku boravka u NBA ligi, da, da imam prilike iskusiti taj život i da se ostvarim na takvom nekom nivou, da dobijem tu neku konačnu, konačnu validaciju i, i ostvarenje kao košakaš, tako da stvarno sam, evo, za zahvalan radi toga i, i bilo je to stvarno jedno, iako izazovno i... Uh, teško, bilo je stvarno jedno vrijedno iskustvo NBA život nije nimalo lak uh, usprkos tome što, što neki misle ma u stvari ovako da to bolje kažem može biti lak ili težak koliko ti to napraviš ili koliko se to postaviš ako jednostavno želiš biti discipliran, posvećen provojiti vrijeme i odvorani uh, pokazati se pouzdanim i profesionalnim onda je to stvarno dosta i, i zahtjeva i vremena i truda da si stalno u formi kad ne igraš da treniraš dodatno čuju sva ta silna putovanja i sve te silne utemice, to nekad nije stvarno nimalo lagano, a to ti je posao u krajnjoj liniji tako da nema razloga da, da to i ne radiš ali opet ako želiš uživati u svemu što je NBA, život i Amerika nude, onda evo, možeš to raditi pa, pa živite na neki drugi način.
0: Da, a, da se malo svrnemo kad još pričamo o NBA ligi, razlik između istoka i zapada, odnosno života na istoku i života na zapadu, odnosno te konferencije koje su onako
1: da, pa zapad je uh, u tom trutku bio dosta, dosta jači, meni se čini, uh, sad ima obih konferencije, imaju svoje, svoje favorite i dobrih ekipa, teško je sad generalizirati, ja sam stvarno uživao tim putovanjima na zapad, jako sam volio ići tamo, sad da mogu birat mjesto gdje bi opet živio i proživio svoje NBA karijeru, to bi bilo na zapadnoj obali, mislim da je stvarno neko i vrijeme bolje i uzbudljivije, neko je lakši život, mirniji, na kraju, znaš kad ideš tamo po... Po New Yorku, stalno to se na kraju pretvori u jednu ono, veliku, veliku džunglu i na kraju ti bude već i dosta i prometa i svega, um, ali, gle, imaš nevjerojatnih mjesta i, i s jedne i s druge strane, stvarno, evo, na istoku je Miami, imaš odličnih gradova, odličnih mjesta za posjetiti, tako da, teško je reći, evo, sve ovisi o nekim ovisnim osobnim preferencama Kakav, kakav život preferiraš ali evo, sad kad bi mogu birat sigurno da bi rađe živio u Los Angelesu negdje na toplom i, i na zapadnoj obali a, ali kažem, što se tiče snage lige, a, naravno za, zapad je stvarno bio krcat godinama a, ali to se isto pomiće prema Lebronu Lebron je bio na istoku, istok je bio onako da, dosta da. jak sad je zadnjih godina bio zapad tako da, ovisno evo, o nekom periodu
0: Da, Lebron je bio nekako onaj jezičac, a... da gdje on, ali uglavnom da, u to vrijeme kad ste vi igrali zapravo tad dolazi Slash Brothers i tad Rasli Glesburg kreće sa svojim rekordima
1: yeah. i tako. Pa dosta je to bilo svana zanimljiv period u NBA ligi. Uh, mislim, tu prvu moju sezonu u Indijani mi smo dobili Golden State jednom sigurno, dva put možda, a oni su te sezone uh, osvojili prvenstvo i to je bio neki početak tog njihovog small bola. Mi smo ih u Indijani dobili i to se sjećam čak. Dosta je glatko, igrao sam tu utakmicu, a na kraju sezone, evo, oni su imali povredu, meni se čini boguta koja je smanjila petorku i onda su jednostavno počeli razvaljivati sa tim svojim dead line-upom, gdje su u stvari promijenili košarku. Čini da, se... da, da, ja
0: sam to htio reći, dakle, tu zapravo počinje tako. ta neka promjena košarke gdje više nemamo teških velikih centara nego se da. više igra na šut.
1: Pa je, jednostavno analitičari su napravili svoje, svoje brojke, se stavili na papiri i rekli gledajte dečki, nema smisla šutirati dvice, šutirajte što više trica i čak i uz lošiji postatak veću su nam šansa da ćemo povijeti utakmicu. otaklicu. To je bilo jako jednostavna matematika. Ja se sjećam kad smo igrali u Orlandu, Vučevićke zonija, da smo na početku te sezone imali predavanje od tima matematičara i, i prezentaciju koja nam je doslovno onako brojku po brojku prezentirala zašto nema smisla šutirati dvice, duge dvice, iako je to još uvijek jedno od najubojitih oružja u NBA ligi i svi najveći strelci u povijesti NBA-a su, su to koristili kao
0: Jordan. Tako
1: je, Jordan, Kobe, Kawhi, Leonard, to je jednostavno, ako to imaš u svom arsenalu, to je nezaustavljivo, ali jednostavno brojke govore drugačije, tako da NBA liga je krenula u tom trendu gdje je ono, kad bi neko šutno dugu dvicu, trener bi provrtao očima, iako je bio dobar šut, da pače šut koji bi se trebalo poticat, Ali brojke se nisu poklapale, tako da cijela jedna revolucija se u stvari desala meni pred očima u tih tri godine, gdje sam došao u NBA ligu kao čista trica, kao krilni igrač, gdje bi već drugu sezonu u Minnesota bio pomaknut na četvorku a treću sezonu u Orlandu sam imao par utamnica kad sam ulazio kao lažna petica. Evo, ja sa svojih nekih stotinja kila i 205 cm što je do prije dvije godine u NBA-u bilo ne, doslovno nezamislivo. Jednostavno, nekom bi ti bacio loptu na post i pregazili bi te, ali sad jednostavno sve je otišlo u tom nekom smjeru šutiranja trica, tako da evo, to je bila neka zanimljiva transformacija koju sam imao prilike vidjeti.
0: Da, jer sjećam se tamo početkom početku novog milenija su jednostavno ipak nila. Uh, bila tu naravno Morninga pa prije toga David Robinson i razna, Hakim da. i ekipa, velikani, zato je. pod košem.
1: Pa sad imaš drugačije igrače pod košem, imaš embida koji može puno toga napraviti, evo i Janis koji u stvari na neki način vanjski unutarnji igrač, više ne znaš ništa je, jednostavno daš mu na low postu, on će zabiti koš, pustiš da igra Jana i Jan izvana, on će zabiti koš, jednostavno neka nezaustavljava sila prirode, će su brojke čak i, i usprebi sa šekovima tu negdje, mislim, kad su se, kad su se radila neke komparacije. Uh, da li će se to nekad vratiti na staro, ja ne znam, uh, trendovi u NBA-u se stalno mijenjaju, tako da što je u jednom trenutku onako vruće i čini se kao super trend, naravno da će sve ekipe to početi slijediti, uh, što poluči neki uspjeh, naravno da je odmah nešto što će svi drugi krenuti kopirati, tako da, odgovor na pitanje, da će se vratiti ti neki dominantni centri, ja mislim da neće u obliku kakvom su bili prije, u smislu da će im se baciti lopta pod koš ono niski post i sada će svi čekati da vide šta oni naprave, kao Elijah Won, David Robinson ili Shaq, A, mislim da ta vremena da nećemo baš uskoro gledati.
0: Da, bližemo se već lagano kraju naše emisije, pa da se dotaknemo i zapravo aktualne, NBA situacije, imamo našeg Darija Šarića u Warriorsima, koji evo sad ima priliku biti dio te porovno velike momčadi, a, jer tu su i dalje slash, slash brothersi, dakle i clay, i Kari i Draymond Green, iako stari priključujem se Chris Paul, Dario je tu, bit će to jako zanimljivo zagledati.
1: Ja mislim da je dario savršen fit za tu ekipu. Mislim da Golden State i Steve Kerr dobro znaju što on može donijeti toj ekipi što se tiče karaktera, što se tiče pobjedničkog nekog mentaliteta, što se tiče svoje sposobnosti da dobro šutne tricu i da super doda loptu. Mislim da su dobri dodavači sada onako na nek način u velikom... Ono, izumiru na neki način. Stvarno, malo je dobrih dodavača, tako da Dario još uvijek ima tu neku onako taj nevjerojatno dar da, da pravim pasom u pravo vrijeme pronađe Ljude često on to radi na, i na super atraktivan način, tako da mislim da će on na neki način i prodisati u Golden state sa njihovim stilom igre.
0: Da, i mislim da bi mogao možda ući tu u te cipele koje je nekad imao Kevin Durant,
1: u, ajmo reći u tom... Kevin Durant, teško, mislim da nisu ni sličan profil igrača. Da, Durant ali... je ipak tu jedan on, onako skore rubovica, glavni igrač mopćada na kojeg je svaka lopta. Mislim da će Dario tu više imati neku ulogu onako iz sjene, možda se klupe, možda čak i u petorci, ali kao neki galvanizator kroz kojeg teče igra koji može podijeliti loptu, napraviti dobru odluku na terenu u pravo vrijeme ne znam baš da će u sve te silne onako, šutere ubojice uh, koje je Golden State ima na rosteru da će, da će Dario biti taj kojem će ići recimo, neka zadnja lopta ili da će se od njega tražiti puno koševa, ali mislim da će on imati tu puno prostora uh, da operira na neki svoj način. Da,
0: imat će važnu zapravo ulogu u toj
1: ekipi. Pa ja vjerujem da hoće i nadam se zbog njega da hoće, mislim da je to stvarno fantastična prilika, ja osobno, evo, iako sam bio u suiglič s njim dugi niz godina u reprezentaciji, jako volim gledati kako on igra košarku i, i uvijek sam volio gledati kako igra, užitak mi je bio igrat protiv njega kada je tek počinjao u Zagrebu, stvarno se vidio od prvog trenutka da je to čovjek stvarno sa nekim drugačijim taktom, taktom za igru, sa jednom vizijom i, i evo, kažem, nadam se da će on svoju NBA karijeru okruniti na neki način sa nekim dobrim stvarima u Golden state
0: Da. Uh, još za kraj, pitanje, uh, dakle, Uh, dotaknili smo se na početku, dakle, svega onog što radite, koji su planovi dalje za budućnost?
1: Pa planovi su evo, po meni dosta uzbudljivi, ja stvarno uživam u svim projektima u koje sam uključen, pogotovo me jako raduje rast Sunset Sports Media Festival, evo, nedavno smo objavili i veliko partnerstvo sa Sofas om koja je naša jedna od najvećih IT kompanija, a, koje imaju popularnu aplikaciju, milijone, milijone, s uh, downloadova imaju u diljem cijelog svijeta koji nam je ušao evo, kao partner u, u naš sport business festival, uh, nadam se će nastaviti rast, da će svi ljudi iz sportskog marketinga, sportskih medija i sport biznisa, sport teka, da će naći tamo svoje mjesto na tri dana u Zadru da će imati priliku upoznavati nove ljude slušati zanimljene panele, ja sam evo uključen u raznim uh, aspektima u, u organizaciju tog festivala uh, tako da me to jako onako radoje ispunjavam, ispunjavam i vrijeme i daje mi priliku da se iskušam u nekoj drugoj ulozi van terena što je nešto što imam prilike raditi evo, po prvi put u životu, pa, pa evo, sad na neki način uh, učim onako po putu. Um, a uz to kažem, taj rast 3x3 košarke i u Hrvatskoj i na europskoj i na svjetskoj sceni me isto dosta raduje. Jedan jako uzbudljiv, uzbudljiv projekt u kojem obnašamo ulogu ambasadora za 3BL Hrvatsku. Uh, kažem, to su u pitanju jedni indijski investitori koji su uh, došli i odlučili napraviti profesionalnu Hrvatsku 3x3 ligu koja može puno toga dobroga donijeti i Hrvatskoj košarci. Cilj je odvesti 3x3 ekipu na olimpijadu, sad je dale već ovu sad sljedeću u Parizu ili ono iza toga, to ćemo tek vidjeti, ali mislim da su dobre stvari pred njima i nadam se da ćemo svi skupa nastaviti graditi tu neku 3x3 scenu koja se naravno na kraju može samo dobro reflektirati i na našu cijelopnu košarku.
0: Da. Evo Damjane, hvala vam na gostovanju, naravno želimo vam puno uspjeha u daljej karijeri, nadam se da ćemo imati ponovno prilike pričati. Evo, bilo je zaista lijepo čuti sve te stvari, a vama cijenjeni gledatelji samo želim poručiti da budete i dalje naravno uz tribinu, da pratite ne samo naše emisije, nego da budete i uz naravno naš kanal na kojem naši dečki vjerno i redovito objavlju zanimljiv sadržaj, pa eto, pratite nas i dalje, pratite naravno i Damjana, hvala vam na pozornosti i srločan pozdrav.
1: Hvala puno i pozdrav